1: Die richtigen Aktien an der Börse finden, das ist ein wirklich schwieriges, wenn nicht gar unmögliches Unterfangen. Denn die Suche nach den passenden Unternehmen fürs Portfolio gleicht durchaus der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Aber muss man überhaupt nach den richtigen Aktien suchen oder macht es vielleicht nicht viel mehr Sinn, gleich den ganzen Heuhaufen zu nehmen? Das ist unser Thema in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen dazu an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, was rätst du uns denn als jemand, der einen ziemlich großen Garten in Brandenburg hat und häufig mähen muss? Macht es denn immer Freude, gleich einen ganzen Heuhaufen zu haben? <lacht> Erstmal, Andreas,
2: gebe ich zu, dass ich von Zeit zu Zeit ganz gerne Rasen mähe. Man vergisst einfach auf dem Trecker all die ganzen Sachen aus dem Büro und das tut mir ehrlich gesagt schon ganz schön gut. Einen Heuhaufen mag ich dabei nicht, weil wir haben keine Tiere und ja, wer räumt denn das dann irgendwie weg? Also deswegen mache ich es lieber gleich. Und deswegen
1: gibt es bei mir in Brandenburg keinen Heuhaufen. Und du sitzt auf so einem Rasentraktor? Ich bin ja enttäuscht. Ich dachte, du würdest schieben und dich auch dabei sportlich betätigen. Nee, nee, nee. Ich liebe so einen Traktor. <lacht> <lacht> ich gebe zu. Und ich gebe zu, wir lernen dich von Podcast zu Podcast immer besser kennen und sage gut so. Also, dann wohl grundsätzlich lieber einen Heuhaufen an der Börse beziehungsweise bei der Geldanlage. Aber erklär uns doch erstmal, was es mit dieser Metapher eigentlich auf sich hat. Ja, die sprichwörtliche
2: Nadel ist im Börsenkontext eine Volltrefferaktie, also die besser läuft als der breite Markt. Und der Heuhaufen sind alle Aktien zusammen, immerhin mittlerweile rund 50.000 Stück. Zwar denken die meisten Anleger, dass es zumindest für die Profis doch nicht so schwer sein kann, die erfolgreichen Aktien aufzuspülen, doch sie täuschen sich. Sowohl die Anlagepraxis als auch die wissenschaftliche Kapitalmarktforschung zeigen ganz klar, dass das nicht gelingt. Oder… Wenn, dann eben durch Zufall. Es entspricht daher der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich finde sie einfach nicht. Also brauche ich, wenn ich erfolgreich investieren will, gleich den
1: ganzen Heuhaufen. Alles klar, verstanden. Die Nadel ist also die Gewinneraktie und der Heuhaufen das gesamte Börsenuniversum. Und damit sind wir mittendrin schon in unserem heutigen Thema. Karl, du hast ja schon von Forschung gesprochen, und es gibt da eine Studie, die ich mir angeschaut habe, die die Wertentwicklung des amerikanischen Aktienmarktes detailliert unter die Lupe genommen hat. Und konkret geht es dabei um die Frage, welche Wertentwicklungen einzelne Aktien erzielt haben, insbesondere über lange Zeiträume hinweg. Was genau wurde da untersucht? Wie, was? Du hast dir die Studie angeschaut? Das ist ja was ganz Neues, ne? Glaubst du nicht, ne? Ich habe zwar nur ein Zehntel davon verstanden, aber immerhin hat es ausgereicht, um viele Fragen daraus zu generieren. Okay, also die über 50 Seiten lange Studie, die du erwähnt hast, stammt von dem Ökonomen
2: Hendrik Bessenbinder. Er ist Professor für Finanzen an der Arizona State University. Für seine Auswertung hat er sich die Entwicklung von US-Aktien über einen Zeitraum von 90 Jahren mal etwas genauer angesehen. Untersucht wurden insgesamt 25.332 Aktien.
1: Also ein sehr langer Zeitraum und ein riesen Aktienpool. Und das klingt nach einer Menge Lesestoff, noch dazu ziemlich kompliziert. Gut, dass wir dich und den Podcast haben, Karl, denn wie gesagt, ich habe nur einen Teil gelesen, du alles. Also mach es deshalb bitte einfach für uns und erkläre, warum ist die Studie für Aktienanleger interessant und was sind die zentralen Erkenntnisse?
2: Vorab muss man wissen, dass die allermeisten Aktien, die heute noch gehandelt werden, 1926 nicht börsennotiert waren oder erst später gegründet wurden. Ausnahme ist ExxonMobil, General Electric und IBM. Es gab also laufend Neuzugänge und Abgänge. Und da sind wir schon beim ersten interessanten Ergebnis der Studie. Die durchschnittliche Lebensdauer aller Aktien, also die Zeitspanne, in der sie an der Börse gelistet waren, betrug nur siebeneinhalb Jahre. Das finde ich schon mal ziemlich wenig und ich glaube, die meisten hätten vermutlich auf länger getippt. Zusätzlich hat Bessembinder für jede einzelne Aktie ermittelt, welchen Wertzuwachs in der Zeit ihrer Börsennotierung zustande kam. Wenn man das für alle Aktien addiert, kommt man auf eine astronomische Summe von rund 35 Billionen US-Dollar Zuwachs. Man könnte auch sagen, das ist die Wertschöpfung des gesamten US-Aktienmarktes in 90 Jahren. Und an der Stelle wird es so richtig interessant. Im nächsten Schritt hat er nämlich im Detail untersucht, wie sich diese Wertschöpfung auf die einzelnen Aktien verteilt.
1: Moment, Moment Karl, ich muss dich kurz bremsen, ehe du jetzt gleich auf den nächsten Schritt kommst. Eins interessiert mich nämlich einfach noch zwischendurch. Welche Aktien hatten denn den höchsten Wertbeitrag im untersuchten Zeitraum? Also das waren in Dollar gerechnet Exxon Mobile,
2: Apple, Microsoft, General Electric und IBM. In genau dieser Reihenfolge. Jetzt wirst du sagen, was? So langweiler Aktien wie Exxon, General Electric oder IBM? Aber zum einen sind das nun mal die Aktien, die schon seit 1926 mit dabei waren. Und zum anderen sind das heute zwar gefühlte Langweiler. Es gab aber Zeiten, da hatten diese Titel genau den Status, den heute beispielsweise Apple hat. Von IBM zum Beispiel hat man sich damals gar nicht mehr vorstellen können, dass die Firma jemals ernsthafte Konkurrenz bekommen könnte. Hm, okay, also haben wir das auch geklärt. Weiter im Text. Was ist jetzt für dich der Clou der Studie? Der Clou ist, dass die gesamte Wertschöpfung von 35 Billionen US-Dollar lediglich mit 1092 Aktien erzielt wurde. Und das sind ja nur 4,31 Prozent aller Aktien. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die gesamte Wertschöpfung eines Aktienmarktes wird nur von einem sehr, sehr kleinen Teil aller Aktien erbracht. Die Studie zeigt übrigens auch, dass die Hälfte der Wertschöpfung der 35 Billionen US-Dollar von nur 90 Aktien eingefahren wurde. Und ExxonMobil, Apple, Microsoft, General Electric und IBM bringen es schon auf 10%. Aber Andreas, bevor du nun die falschen Schlüsse ziehst, wir sprechen hier nicht von Aktien mit der besten Performance, sondern von denen, die nominell am meisten gebracht haben, also in Dollar und Cent. Beides hängt zwar zusammen, aber es ist nicht dasselbe. Stell dir zwei Aktien vor, eine ist 100 Euro wert, die andere 1000 Euro wenn nun beide um 10% steigen, dann ist das bei der ersten eine nominale Wertschöpfung von 10 Euro und bei der zweiten von 100 Euro. Trotzdem ist es natürlich ein sensationelles Ergebnis, dass sich die Wertschöpfung auf so wenige Titel konzentriert. Übrigens zeigt sich das nicht nur im gesamten Zeitraum von 1926 bis 2016, sondern auch in den anderen Zeiträumen, die untersucht wurden. Nur dass dabei dann die entsprechenden Aktiengruppen immer anders zusammengesetzt waren. Und das ist entscheidend, denn sonst wäre es ja auch einfach, die Favoriten rauszupicken. Dass die eben laufend wechseln, macht es unmöglich, immer die Nadel
1: im Heuhaufen zu finden. Ich muss schon zugeben, das ist echt ein überraschendes Studienergebnis. Also, dass es so wenige Aktien sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber was ich nicht so recht sehe, Karl, was bringt das jetzt für mich als Anleger? Ich hoffe, das kannst du uns noch erklären. Aber noch ganz kurze Frage vorweg, was hat dich am meisten überrascht?
2: Also dass es nur eine kleinere Gruppe von Aktien war und sich die Wertschöpfung nicht gleichmäßig auf alle verteilt, das hat mich nicht wirklich überrascht. Aber dass es dann doch so wenige Werte sind, da war ich schon echt baff. Übrigens zeigt sich etwas ähnliches in anderen Studien, bei denen es nicht um die Verteilung der Wertschöpfung, sondern der Performance auf verschiedene Zeiträume geht. Das Ergebnis ist, die in der Regel ja gute Langfristperformance wird innerhalb relativ enger Zeitfenster von rund einem Drittel des Gesamtzeitraumes gemacht. Ich mache mal ein Beispiel. 8% pro Jahr im Schnitt über 30 Jahre werden nicht gleichmäßig mehr oder weniger jedes Jahr erzielt, sondern nur in rund zehn Jahren, die dann allerdings außergewöhnlich gute Wertentwicklungen haben, während die restlichen 20 Jahre eher enttäuschend sind. Aber Achtung, wir sprechen hier nicht von zehn zusammenhängenden Jahren. Der Erfolgszeitraum ist in der Regel nicht zusammenhängend und findet häufig nur an wenig einzelnen Handelstagen statt. Das ist vermutlich der wichtigste Grund, warum Market Timing so gefährlich ist und man es gar nicht versuchen sollte. Wir haben also als Ergebnis der Bessembinder-Studie dass sich die Wertschöpfung eines Gesamtmarktes auf sehr wenige Aktien konzentriert und wir haben zusätzlich die Ergebnisse anderer Zeitreihenanalysen, die besagen, dass eine langfristig gute Durchschnittsperformance sagen wir von 7 bis 8 Prozent pro Jahr in einem relativ engen Zeitfenster von rund einem Drittel erzielt wird. Und jetzt siehst du vielleicht, Andreas, warum das auch für Anleger wichtig ist. Denn die Bessembinder-Studie sagt mir, dass der Versuch, die besten Aktien zu finden, einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht und zudem brandgefährlich für die Vermögensentwicklung ist, nämlich dann, wenn du die Falschen erwischt. Die Zeitreihenanalyse sagt mir, dass ich, um die gute Durchschnittsperformance mitzunehmen, im jeden Fall in den relevanten Zeitfenstern investiert sein muss. Und das bin ich zuverlässig nur dann, wenn ich immer investiert bin. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Stockpicking und Market Timing nicht nur nicht lohnen, sondern für ein Vermögen
1: sogar brandgefährlich sind. Jetzt hast du ja doch noch am Ende die Kurve zum Anleger zumindest ein bisschen gekratzt, Karl. Doch ich wollte eigentlich ja noch wissen, ob es was gibt, was dich an der Studie überrascht hat.
2: Ja, das gibt es tatsächlich. Es zeigte sich nämlich, dass die unter den rund 25.000 untersuchten Aktien am häufigsten auftretende Rendite, die sogenannte Modusrendite, minus 100% war. Also der Totalverlust. Da denkt man erstmal, das kann doch gar nicht sein. Vor allem, wenn man an die schönen Renditen denkt, die man mit einem globalen Aktiendepot einfahren kann. Aber wenn man näher darüber nachdenkt, dann ist dieses Ergebnis nicht mehr ganz so unglaublich. Denn es sind ja am Ende schon sehr viele Unternehmen, die von Fortschritt überholt werden und letztlich vom Markt verschwinden. Das deckt sich dann auch mit der relativ kurzen Lebensdauer von 7,5 Jahren, über die wir ja schon gesprochen haben. Trotzdem finde ich das Ganze sehr erstaunlich. Und damit haben wir für Anleger eine weitere wichtige Information. Das höchstwahrscheinliche Ergebnis eines Investments in nur eine einzelne Aktie ist der Totalverlust wenn das mal keine Aussage ist, Andreas.
1: Ja, das ist es wirklich, muss ich auch zugeben. Das ist eine, eine echte Erkenntnis, eine echte Aussage zum Thema Investieren an der Börse, Karl. Der untersuchte Zeitraum, du hast es angesprochen, lag ja von 1926 bis 2016. Also das Ende dieser Untersuchung ist schon ein bisschen her. Seit 2016 wiederum aber sind ja vor allem die Tech-Aktien enorm stark gestiegen und haben die Indizes ja auch nach oben getrieben. Heißt das jetzt, dass sich der Konzentrationseffekt in den vergangenen Jahren sogar noch verstärkt haben könnte? Davon kann man
2: ausgehen, Andreas. Schon in der Studie zeigte sich, dass der Konzentrationseffekt in der jüngeren Phase stärker ausgeprägt war als früher. Für mich ist das eindeutig ein Hinweis auf die immer weiter wachsende Bedeutung der Internetwirtschaft. In der dominieren ja tendenziell relativ wenige Unternehmen den Markt. Und seit 2016 nimmt diese Dynamik ja eher noch zu. Vor allem die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist wie ein disruptiver Tsunami, der alles Alte niederwalzt. Alte Industrien werden ersetzt durch neue Technologien. Das haben die letzten beiden Jahrzehnte eindrucksvoll gezeigt und die Entwicklung verläuft progressiv immer schneller. Daraus darf man aber nicht den Schluss ziehen, dass die derzeitigen Tech-Aktien ganz sicher auch die Treiber der Zukunft sein werden. Das wissen wir schlichtweg nicht. Wenn das so wäre, dann wäre das risikofrei verdientes Geld und das gibt es nun mal nicht an den Aktienmärkten. Gut möglich also, dass wir uns in fünf Jahren wieder treffen und erstaunt feststellen, dass ganz andere Unternehmen oder Branchen die Nase vorn
1: haben. Ja, dann halten wir also fest, die Wertschöpfung wird auf sehr wenige Top-Aktien konzentriert und da liegt dann der Gedanke ja durchaus nahe, sich genau auf diese Performer zu konzentrieren. Du hast den Rest komplett zu vergessen, Karl. Was hältst du von diesem Ansatz? Dieser
2: Schluss wird von den meisten genauso gezogen. Und das ist rein intuitiv ja auch naheliegend. Aber trotzdem ist es falsch. Irgendwie glauben die Anleger, dass es bei Tech-Werten leichter ist, die Erfolgreichen herauszufinden. Aber das ist es eben nicht und das ist noch eine Untertreibung. Oft werden gerade die Aktien genommen, die aktuell besondere Stärke ausstrahlen, weil sie relativ unerschütterlich wirken. Aber auch das ist viel öfter auf Sand gebaut, als es die meisten vermuten würden. Die Liste der vermeintlich Unumstößlichen ist lang. Denkt nur an Nokia, Cisco und so weiter und so fort. Die sind alle irgendwann mal kräftig abgestürzt und aus ihrer Treiberrolle nachhaltig rausgerutscht. Im Vorhinein weiß kein Mensch, welche neue Technologie sich durchsetzen wird und welches Unternehmen die Führungsrolle übernimmt. Auch wenn ich jetzt dem einen oder anderen vor den Kopf stoße, es ist im Endeffekt nur Glück, wenn man eine solche Aktie frühzeitig entdeckt und einsteigt. Und da haben wir auch wieder einen Bezug zur Studie, Andreas. Die Bessembar der Studie, aber auch viele andere zeigen ganz klar, dass sich der Kreis der Gewinneraktien, je nachdem welcher Zeitraum untersucht wird, ständig völlig anders zusammensetzt. Und auch nochmal zur Erinnerung, die Lebenszeit einer Aktie beträgt durchschnittlich auch nur 7,5 Jahre. Fügt man das alles zusammen und nimmt es wirklich ernst, dann wird doch eigentlich klar, dass du nicht im Voraus die jeweiligen Top-Performer herauspicken kannst und dann womöglich auch noch genau den perfekten Zeitraum bestimmen kannst, wann du kaufen und verkaufen sollst. Das gelingt halt leider erst im Nachhinein. Und genau das ist ja auch die zentrale Botschaft der unabhängigen Finanzmarktforschung. Die zeigt eindeutig, dass das sogenannte aktive Wertpapiermanagement, das darauf abzieht, in einem Depot immer nur die besten Aktien zu halten,
1: letztlich unmöglich ist. Ja und äh, wenn man dann noch zusätzlich bedenkt, wie viele Verliereraktien es dann doch noch gibt? ne? Ja, das kommt noch dazu, Andreas. Denn das
2: bedeutet, dass der Versuch, sich auf die Gewinneraktien zu konzentrieren, nicht nur nicht erfolgreich ist, sondern zusätzlich brandgefährlich, weil sich eben dadurch die Gefahr dramatisch erhöht, ein extrem schlechtes Ergebnis einzufahren. Es gilt halt wie immer nur wenige Treiber, aber eben auch viele Bremser. Das ist nicht nur im wirklichen
1: Leben so, sondern eben auch bei Aktien. Ja, was können Investoren jetzt aber wirklich daraus lernen, Karl? Also was kann man tun, um an der langfristig attraktiven Wertentwicklung des Gesamtmarktes teilzuhaben? Rein logisch gibt es nur zwei Möglichkeiten, Andreas. Entweder
2: man ist in der Lage, die jeweiligen Gewinner herauszufiltern oder aber man hat ein entsprechend der Marktkapitalisierung breit gestreutes Depot. Ein solches Depot hat die Gewinneraktien dann quasi automatisch im Gepäck und es werden durch die Umschichtungen im Index auch die Verlierer quasi automatisch ausgesondert. Weg 1 ist wie gesagt ein Irrweg. Er funktioniert nicht und bringt das extreme Risiko hoher Verluste mit sich. Genauso kontraproduktiv ist es und da wiederhole ich mich gern, die richtigen Zeitpunkte erwischen zu wollen. Weg 2, das weltweit gestreute Portfolio, ist also der Königsweg. Du hast
1: alle Gewinner im Depot und die Verlierer werden aussortiert. Und es führt also kein Weg an einer wissenschaftlich sauberen Diversifizierung vorbei. Also wir haben darüber jetzt schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, glaube ich, ausführlich. Für alle, die damals nicht dabei waren, nochmal die Zusammenfassung. Karl, wie schafft man das jetzt und warum reicht ein einzelner ETF auf den MSCI World Index nicht aus? Also
2: zunächst mal ist ein ETF auf den Weltindex schon mal besser als viele Tipps, die sonst so kursieren. Unser eigener Anspruch an ein vernünftiges Aktienportfolio geht aber darüber hinaus. Auf den ersten Blick ist der MSCI World mit knapp 1600 abgebildeten Aktien sehr beeindruckend und fühlt sich durchaus schon nach einer ausreichenden Streuung an. Wenn man aber genau hinschaut, dann stellt auch der MSCI Weltindex keine wirklich breite Marktabdeckung sicher und das kann auch von keinem anderen einzelnen Index geleistet werden. Der Königsweg wäre ein Portfolio aus wirklich allen weltweit verfügbaren Aktien. Denn von einem solchen Portfolio ist wissenschaftlich klar erwiesen, dass es hinsichtlich Rendite und Risiko das Optimum darstellt. Leider ist ein Portfolio, das wirklich alle rund 50.000 Aktien enthält, in der Praxis eine Utopie. Es kann also nur das Ziel sein, so nah wie möglich an ein solches Portfolio, sprich den gesamten globalen Aktienmarkt, ranzukommen. Und mit einem richtigen Mix der relevanten Aktienmarktsegmente kann man das schaffen. Dazu zählen neben großen Standardwerten mit hoher Marktkapitalisierung noch Substanzwerte, Nebenwerte, Momentumaktien und Aktien mit in der Vergangenheit relativ niedrigen Schwankungen. Und in der Hinsicht hat auch der MSCI World Index seine Probleme, denn er ist stark auf die sogenannten Standardwerte fokussiert und bildet dieses Segment auch gut ab. Die anderen genannten Aktienbereiche sind aber nur unzureichend berücksichtigt. Daneben hat er noch weitere Schwachstellen. Er hat eine zu starke Gewichtung in der USA, keine Schwellenländeraktien,
1: zumindest aktuell auch eine extreme Technologielastigkeit. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass man am besten gleich morgen alle Einzelaktien aus dem Depot werfen sollte? Im Grunde ja, Andreas. Das wäre die reine Lehre. Damit würden alle unnötigen
2: Risiken aus deinem Depot fliegen. Andererseits, Andreas, was soll ich sagen? Wir wollen ja nicht unmenschlich sein. Im Anlagealltag ist es sicherlich kein Beinbruch, an ein paar einzelnen Aktien festzuhalten. Sie sollten nur im Depot keine allzu große Rolle spielen. Und man sollte sich nicht einbilden, mit 30 vermeintlich tollen Aktien breit aufgestellt zu sein. Letztlich muss man Einzelaktieninvestments als Spekulation sehen und dementsprechend vorsichtig gewichten und sich nicht zu viel von der Rendite versprechen, denn das kann am Ende auch total in die Hose gehen. Denk an die Botschaft der Studie, bei einer einzelnen Aktie ist das Ereignis mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit der Totalverlust. Von daher würde ich auch in eine Gruppe von Einzeltiteln nicht mehr als fünf bis maximal zehn Prozent
1: meines Geldes investieren. Und den Rest dann in ETFs, wie wir von dir schon häufiger gehört und gelernt haben. Karl, in den Studien wurden ja zumeist nur die amerikanischen Aktienmärkte untersucht. Ist jetzt davon auszugehen, dass es in Europa oder Asien zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen könnte? Meines Wissens ist eine Studienarbeit
2: und vielleicht haben wir hier die Gelegenheit, auch im Podcast mal drüber zu sprechen, ich bin aber überzeugt, dass die US-Ergebnisse auch auf die übrigen Märkte übertragen werden können. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, Andreas, warum man hier zu anderen Ergebnissen kommen sollte.
1: Also, die Botschaft ist angekommen, Karl. Das Motto sollte immer lauten, nimm den ganzen Heuhaufen und höre auf, die Nadel zu suchen. Und wahrscheinlich lebt man dann auch deutlich ruhiger, so wie du, auf dem Brandenburger Land, oder? Genau, damit triffst du den Nagel auf den Kopf und
2: ich lege mich mal hier in den Heuhaufen in Brandenburg und lass dann den Markt einfach für mich
1: arbeiten. Und wann kommt der Trecker wieder aus der Garage? Na, ja, wenn das Gras wächst. Das dauert leider noch ein bisschen. Das stimmt, aber bald ist es wieder soweit. Danke Karl Matthäus Schmidt für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint und den Sie am besten direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann lassen Sie einen Daumen hoch. Da bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter und informieren Sie sich selbstverständlich weiter. Beispielsweise direkt auf der Homepage der Quirin Privatbank. Ganz einfach zu merken www.quirinprivatbank.de oder Sie schreiben uns eine Mail podcast at um Ihre Fragen klären zu lassen. Ich sage für heute ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.